0: Un autre truc euh, dont j'aimerais vous parler, puis on va avoir tout de suite un invité euh, à ce sujet-là, c'est un projet pilote, puis on a déjà un peu abordé la question à l'émission, puis j'en parlais d'ailleurs tantôt avec Benoît Dutrisac sur la décriminalisation des drogues, l'étatisation des drogues. Et là, quand je parle de drogue, je parle de toutes les drogues. Là. Je parle pas juste de potes, ça c'est déjà légal. Euh, je parle pas non plus de, de drogues dures, mais qui ont une réputation d'être douces, là, genre champignons magiques. Là. Non, non, cocaïne, héroïne, spime, euh, tout, tout ça. Est-ce que, c'est une bonne idée, il y a de plus en plus d'organismes, et même l'OMS euh, recommande d'avoir une approche moins répressive par rapport aux drogues, ce qu'on est en train de se rendre compte. C'est que ça ne fonctionne pas du tout. Et bon, on traverse évidemment une crise, euh, la crise des opioïdes. Il y a plusieurs morts de surdoses. Euh, Est-ce que Décriminaliser les drogues, rendre ça étatique, ça pourrait contribuer à ce qu'on y retrouve soit plus sécuritaire pour les usagers. Ça, on est loin en avant. Là. Tout de suite là, il y a des choses qu'on peut faire et il y a un projet qui a été mis sur pied par un spécialiste, docteur Jean Robert, qu'on a ici. Bonjour docteur Robert. Oui, bonjour. Bon, je trouve ça excessivement intéressant votre projet, docteur Robert, parce que euh, bon, ça s'appelle euh, la vigie toxicologique. Et ce que c'est, euh, entre autres choses, c'est que vous analysez les drogues que les usagers consomment pour euh, savoir avec exactitude ce qu'elles consomment.
1: Oui, ben, je vous dis que... Euh, c'est la recette en bout de piste, mais ce qui est surtout important de savoir, c'est que c'est de répondre mmh. à un énorme besoin des gens qui consomment et qui constatent qu'il y a des leurs qui font des, 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 des surdoses non ouais. mortelles, qui ont des effets indésirables, il y en a qui meurent. Et euh, la question qui m'a été soulevée au mois de septembre 2010. C'est qu'il y a une de mes, pa mes patientes qui avait perdu huit chums en trois mois, et puis elle me dit Veux-tu bien me dire ce qu'ils mettent dans leur dope pour que ça nous tue Et c'est pour répondre à ce besoin-là. Et ça, c'est l'approche communautaire c'est de répondre mmh. aux besoins. Donc, progressivement, on fait du de la détection puis de l'analyse des substances et des urines des gens qui consomment. Euh, c'est cette information-là qu'on retransmet aux consommateurs par le biais des travailleurs de rue mm. et il faut constater que c'est excessivement euh, important et que c'est efficace. La preuve, c'est qu'on reçoit de plus en plus d'échantillons à traiter.
0: Mais, ok, là vous avez analysé des échantillons de plusieurs types ouais. de drogues. J'imagine, qu'est-ce que vous avez ouais. trouvé
1: ben, actuellement, il y a eu un gros changement avec la pandémie de COVID. Euh, les frontières se sont fermées. Euh, L'Asie qui envoyait les opiacés, particulièrement le fentanyl, ben, c'est mm. bloqué. Donc, on a eu une augmentation très importante de tous les stimulants, amphétamines, méthamphétamines, ecstasy, crack et tout ce qu'on veut. Mais le risque c'est pas la substance c'est sont les mélanges de substances dans une même pilule une même poudre un même produit mmh. et c'est ça qui tue c'est l'ignorance de pas savoir ce qu'on consomme
0: parce que ça peut faire un mauvais mix puis là euh, on a des arrêts cardiorespiratoires par exemple si on combine avec d'autres choses ou juste parce que le mélange ensemble est mauvais
1: ben c'est D'abord, on ne sait pas ce qu'il y a euh, au départ, oui. on ne sait pas les quantités respectives et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est ce que les gens consomment par ailleurs. Il y a des médicaments que les gens prennent pour euh, différentes causes, que ce soit le diabète, la dépression et oui, tout ça. Donc, c'est la combinaison euh, de tous ces produits-là qui crée une surdose. Alors, quand on dit c'est la faute des opioïdes, ben, on se trompe parce que la majorité, c'est la combinaison de plusieurs choses.
0: Je comprends. Docteur Robert, mettons que moi, euh, j'ai de la cocaïne sur moi et je veux savoir avec exactitude mm -hmm. euh, mm -hmm. ce qu'il y a à l'intérieur. Là, Je me rends dans un des centres où on peut avoir une analyse via votre projet. Mm -hmm. Combien, de temps, pour, de, combien de, de temps ça me prend pour avoir les résultats?
1: Alors... La première chose, les tests préliminaires qu'on peut faire sur le champ avec la personne, on dispose de languettes qu'on peut tremper dans la, 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 la dilution du produit, disons un, un tout petit peu de poudre, ça prend presque rien et on un peu comme un test de grossesse. On trempe la languette, puis en, en 15-30 secondes après, on a une idée de ce que ça peut contenir. C'est pas les meilleurs tests, mais au moins, ça peut renseigner et puis de dire, attention, ça se peut qu'il y ait du fentanyl. Oui, ça se peut qu'il y ait de la coque et des amphétamines. Euh, donc, c'est un premier renseignement qui est là, c'est pas pour poser un diagnostic, c'est pour informer première étape de prévention. Quand les gens voient ça, le réflexe, c'est, oups, c'est la première fois que je consomme ça, je vais essayer juste juste un petit peu, puis je ne ferai pas ça tout seul. Je vais avoir d'autres personnes qui sont là si ça tourne mal. Déjà, en donnant leur renseignement, ça stimule ce mécanisme de défense que les consommateurs ont. Ils ne veulent pas mourir, ils veulent, pas, ils veulent juste ne pas souffrir puis répondre à leurs besoins. Alors, c'est ça qui est la base plus émotive de la rationalité. Ensuite, ça va à l'hôpital et dans les 20, dans les 12 à 24 heures là, mm. euh, on teste neuf drogues donc c'est déjà mieux et ces urines là, on les conserve, sont congelées puis sont envoyées au centre de toxicologie là de Québec. Puis en général, une dizaine de jours après là, on a fait des recherches sur au-delà de 200 produits différents mm. dont les médicaments. C'est comme ça qu'on sait ce que la personne a acheté, mais surtout que la personne a consommé, et ça, c'est dans son urine. Et l'urine passe par les mêmes, les mêmes voies. Donc, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on a acheté de la coke. Mais dans la coke, il y avait de l'héroïne. Mm. Mais en même temps, gardons ça. Euh, il, y a de, il y a un médicament antidépresseur, il y a un, un anxiolytique, il y a toutes sortes d'autres produits. Il y a de l'alcool qui se, se combine. Donc, ce qui circule est vend, c'est fort différent de ce qui se consomme.
0: Et Docteur Robert, quand vous vous assoyez euh, avec ces personnes-là qui ont fait analyser euh, leurs oui. urines et qui vous leur révélez mm -hmm. qu'est-ce qu'elles contiennent, c'est quoi le type de réaction que vous obtenez? Est-ce que ça peut avoir l'effet d'une espèce de, euh, de wake-up call?
1: Exactement. Euh, c'est ça, parce que les résultats, on, on les présente par image. S'ils ont apporté une pilule mm. qui est gravée euh, star, la photo est là. Et c'est codé, c'est juste un numéro de code qu'on donne, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de détail, juste de leur montrer cette image-là, on en a affiché au mur ici, puis on, les, les travailleurs de rue ont ça, on n'a rien à dire, juste à montrer l'image, puis les gens vont dire « Waouh, c'est ça que j'ai pris hier
0: yes. ».
1: Hein, C'est ça que j'ai acheté ou que je me suis mm. procuré. C'est exactement ça. Puis là, ils me disent, hey, moi, là, je me suis senti mal. J'en ai une qui, avant-hier, me dit, j'ai eu comme un éclair au cerveau. Puis j'ai perdu conscience. Puis j'ai un gros blackout, Je me souviens plus de ce qui s'est passé pour me dire, « ben on m'a agressé sexuellement. » Alors, j'ai pas de questions à poser, les renseignements arrivent comme ça. Mm. Et euh, le milieu de la consommation, c'est un petit milieu. Euh, les nouvelles vont très, très vite. En cinq minutes, tout le monde sait quest ce qui se passe. Et c'est ça qui la, la base, c'est de respecter mm. cette grande sensibilité euh, qu'ont les consommateurs. Euh, alors, ce pas des leçons qu'on leur donne, on leur donne pas conseils. Ils savent quoi faire. C'est juste qu'on les met face à l'image de leur réalité.
0: Mais oui, parce que des consommateurs de drogues, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Là. Je pense que ça, c'est assez clair. Maintenant, la question quand même auquel j'ai pas tellement de réponse, je, on essaie de réfléchir depuis super longtemps. Est-ce qu'on devrait légaliser les drogues ou du moins décriminaliser l'usage de drogues?
1: Le, la consommation, là, et, euh, le fait de la consommation, mm. c'est une maladie. C'est un problème de santé. Et en général, euh, la grande majorité des consommateurs y ont accumulé des souffrances depuis qu'ils sont nés. Euh, pas désirés, battus, placés en famille, d'accueil. Euh, ils sont à peu près pas allés à l'école parce qu'ils se sont fait battre, parce qu'ils ont été euh, euh, chassés des, par les par les autres. Euh, ben, quand la substance passe, que ça soit la pilule comme on m'en prend, que ce soit de l'alcool, que ça soit, que ça soit euh, du pote qui passe et que ça leur fait du bien, donc ils ont appris à s'auto-traiter Hum. avec des, entre guillemets, médicaments. Et pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas occupé d'eux. Alors, quand on arrive à l'âge adulte, euh, ça à 20 ans, 25 ans ou 30 ans, puis que le système dit arrêtez de consommer, ça va aller mieux, ils ont tout essayé, ça ne marche pas, ça. Ouais. Et ce qui, fait, ce qui fait, vous parliez de racisme tantôt, ben, les consommateurs sont l'objet d'un certain racisme. Les gens me disent... Ben, cette race de monde-là, les consommateurs, ils ont juste à se grouiller le cul. C'est comme ça qu'ils parlent. Mm. Alors, ce qui est important, c'est de réaliser le cheminement. Puis, la criminalisation, c'est de la punition pour avoir de la substance qui nous fait du bien. Mm. Alors, la criminalisation, c'est encore plus dommageable que la drogue. Si oui. criminalisé. Bon, légaliser, c'est autre chose, mais si on décriminalise, comme le Portugal l'a fait avec succès, et que quand quelqu'un euh, a de, une, une substance XY ou Z, il s'en va dans un réseau de santé et non dans un réseau judiciaire où il va aller en prison apprendre d'autres trucs.
0: Oui, plus de chances de trouver des solutions à ces problèmes, docteur Jean-Robert. Merci beaucoup, docteur Robert, qui est spécialiste en santé communautaire. On se parlait de ce projet où c'est possible de se rendre, de faire analyser les drogues pour savoir ce qu'elles contiennent. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'elles ne contiennent pas toujours ce qu'on pense et parfois, euh, il y a des ingrédients assez dangereux qui se retrouvent là-dedans.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.